0: 大家好，我是思墨，欢迎收听《不不不懂装懂》。不知不觉，咱这个试播集也做到第五集了。这集做完，我就可以去申请，申请这个，申请正式，就是正式就不再是试播集了，就是正式集数了。到时候我就可以用电脑上传，然后我就可以用麦克风，就不用再一直用手机这样一播到底，一句话到底的这样录了。今天给大家分享的电影呢，是叫做《黑金》。黑色的金子金，然后当时这个电影其实我之前是完全没有计划去看的。然后今天我室友找到我说，说要不要看一下？我说为什么要看？他说这个是那个梁梁家辉的表情包，就是那些就是一个非常个好玩的 meme 的来源。就是你说你们都开，我们都是开，呃 r o y c e Royce 都是开 Benz， 你开马自达。你就是这种，他这个这句话就是从这个电影里来的。当时我以为这个电影就是一个很搞笑的电影，因为他有这一句话了，感觉有点像当时周星驰那个无厘喜剧，就是里面的那个，里面那个说，嗯，我不是说你是垃圾，我是说在座的各位都是垃圾。我本来以为是他俩是在一个电影里的，但是其实不然，《黑金》黑金不是黑金，《黑金》里面虽然有很多。搞笑的片段吧，有很多轻松的片段，很多是类成龙化的打斗场面，但是，但是他要给你讲的故事其实也蛮严肃的，是一个类似于黑帮和政界，就是这种政类有点类似政治惊悚的感觉。这个这部电影一共有四场比较宏大的，嗯，打斗场面啊，就是动作场面，其中。抛下最后一个，呃，其中我最喜欢的呢是，有一次有一个在台湾夜市里的一个暗杀戏嘛，就是那群人就是黑帮老大雇了一群人想要暗杀华仔，就是扮演本片男男配角吧。其实他的其实感觉刘德华的戏份并没有他们虽然是双男主，但是其实我感觉梁家辉的戏份是要比刘德华多一点的。这个场景通过很多很短的一些镜头，然后包括晃动的，又是，或者是直接慢放的镜头，然后把那个紧张感渲染的很很强烈，而且整个夜市，也不是就是大众印象中的那种暖色调，就是又灯红火绿的，这是一个成语吗？这不是，可能是，就是。就是那种很暖的色调，但是这个里面就是显示一种很冷的色调，好像就是那种清晨的菜市场的感觉那种感觉。这个我就感觉蛮喜欢的。这个动这场动作戏真的是另一场我很喜欢的动作戏呢，是因为它真的很像日本的黑帮片的感觉，就是两群人在在就是在一条主干道上，然后短兵相接这样。但是他们。而且最戏剧的一点是，这些人并不是作为黑帮成员而来打群架，而是作为像你可以想象，就是一些日本的电视剧里，它会有一些选举的场面，就是呃那些候选人站在车上，然后下面围围着的是支持他们的民众。而这个场景在这个电影里则被刻画了，像两个黑帮在短兵相接一样的故事。当然，这个场景是没有打起来，这也是非常好的一点，就没有落入俗套。这个电影一共有两个小时，所以我觉得这个电影实在是有一点长了。我们当时看了看了两场动作戏之后，就感觉哇，是不是这个电影要结束了？结果一看，结果才刚刚过半。所以是说，这个很适合翻拍成上下两部，或者说拍成去作为一部电影来说，嗯，你说两个小时，它也不长，对吧？那什么《复仇者联盟四》呀，什么。呃，扎导版那个导剪版一共四个小时呢。当时导剪和复联四，复联四是我在电影院看的，就嗯，在电影院看可能是有跟电影院有关吧，在电影看院看不并不觉得时间很长。然后导剪版，扎到导导剪版的的那个那个正义联盟，我们是分两天看完的。所以说，能让你感感觉到说，哎，这个电影该结束了吧？结果才刚过半，这种感觉的电影基本上就是它的叙事并没有那么环环相扣，就是它的叙事之间的连接，包括场景之间的连接，有一点割裂感，所以会让你觉得，哦，这个场景完了，应该结束了吧的感觉。而且其次就是它的悬念的布置，其实这个这个电影你想一下的话，其实并不会有太大的悬念，因为。毕竟是一个，就是那种麦当杰导演的电影，就是感觉像是不会是就是一个很传统的正义会最终会战胜邪恶的一个片子，但是，但是这里面的主线剧情哦，主线剧情我忘讲了 ，sorry， 这里面的主线剧情就是讲，身为前黑帮老大的梁家辉所饰演的角色想要从政的故事。而当然，刘德华则饰演就阻碍他从从政的一个公安，是公安吗？我也不知道，他那个他是什么我忘了，反正他是一个呃局里的人。这种配置很难不让人想到，在 Netflix 所出的剧所出品的剧《毒枭》中，嗯，里面的 Pablo Escobar， 他也是作为毒枭想要参政，然后最后被。这个被一些正义的官员所阻挠，然后，然后这个市官市场呃仕途梦破碎之后，对于国家做出伤害的事情。当然，台湾并不是哥伦比亚，也并没有哥伦比亚的民风彪悍，所以说这里面他制造矛盾的主要的，主要的方法就是让出租车司机。就是产生暴乱，因为他的作为黑帮的手下有一个出租车公司，让他的公司在台北市制造暴乱，比如说专门堵着路口啊什么的。然后这时候有人就会来找他说：“哎呀，你快来帮帮我们吧。”然后就是给人带来一种“没我，哎，你们真不行”的感觉。然后除了这种对于黑道从政的。这方面的讽刺或者可以说是影射吧。这我看到一些影评说，这确实是取自台湾的一些真实事件。除了这个真实事件呢，还有一个就是假大师的事件。这个假大师在在哪怕是现在也就会经常出现，但是现在的大师基本上不会走一些非常奇怪的路线。比如说，就是本片中那个大师说：“我会分身。”其实就是找自己的弟弟，还不是双胞胎弟弟来假扮他，还强迫他双胞胎弟弟整容什么的，呃，强迫他非双胞胎的弟弟整容什么的。当代的大师最多就是，呃，自夸一下自己的武功啊之类的，并没有说自己很少有人声称自己有超能力的，像本片中的一样。但是在九七年那个时代，气功啊什么各种邪教还是蛮猖獗的，因为。因为我们知道，嗯，是说说他可能有点地域歧视，因为，嗯，总体上我认为南方人是比北方人要更加的相信一些，嗯总，比如说佛教啊、道教之类的东西，就是他们更容易相信。因为我，比如说我的同学、我的室友，他就是他妈妈经常会让他视频，然后。告诉他，这个床头摆的不对，这个床头应该摆哪儿？我感觉就是感觉南方人应该是更信这种，可能因为从商人多，可能是因为我也不知道是什么原因，就是可能是他们是更相信风水这方面的事物的。所以说，整个电影结合他的文戏武戏来看，我觉得豆瓣。豆在豆瓣上他是七点九分，我觉得在豆瓣上七点九分他是有点过高了。虽然梁家辉在里面演的确实很好，在对比之下刘德华就没那么好了。但是整体影片总是总给人带来有点凌乱的感觉，就是他的剪切实在是有些生硬，能让你很容易的总结出来，诶，前这几分钟是在干嘛？这几分钟在干嘛？但是。他的讽刺或者影射的力度又很好，嗯，这种题材在当今来说，只能说是很少见了。而且里面的粗口也真的是完全不带消音的，就是你能想到最脏的话，它都有。在现在，当然大家是倡导文明社会了。现在的电影里的，比如说是呃 TMD 这个话，它就会被在字幕里基本上也不会显示出来。所以结合它。的题材和它实际拍摄的成品，如果，嗯，单就实际拍摄的作为电影这个镜头语言啊什么的来说的话，我觉得这个电影大概在六点五分左右吧，和黑吧《黑娃娃差不多。但是结合这个题材的好看程度，我觉得哦，在我这里我给他打七分。好的，感谢收听本期的《不不不懂装懂》，我是主持人思莫。嗯，在接下来的集数中呢，因为我们已经是正式聚集了，在接下来的集数中，我们我就会在做节目之前写一些大纲啊，写一些稿子啊，然后再用一些我的麦克风，就是电脑上的麦克风来进行收音，这个音质应该会更好一点。然后因为可以剪辑了，所以说也会中间会穿插一些音乐来。点缀，所以说，在之后的一些集数中，可能这个更像是一个正儿八经的播客节目了。虽然我相信，在未来几个月可能也会没什么人听，但是，对我的兴趣爱好，我还是会坚持下去。好的，再次感谢您的收听，我是主持人思莫，我们下期再见。